0: Você sabia que o vocal do Por Jam cresceu numa periferia, foi criado com mais sete crianças adotadas. Perto ali dos 15 anos, saiu de casa, descobriu uma história avassaladora sobre o pai. E foi por isso que criou a live. Hoje é de Vedder, no Cada Caso um Caos. Aê, feliz 2023 e vambora aí para mais um ano com mais histórias de personalidades e psicologia. Eu sou a Luca e hoje a gente tem a participação do querido Alexandre Vatti, psicólogo junguiano, tudo feito com Rafa Bolo, da Pombo Produções. Edward Lowe Severson III nasceu no dia 23 de dezembro em Illinois, do lado ali, né? Nasceu quase que na véspera do Natal. E sobre religião, ele sempre falou que, ó, sou ateu. Cresceu num bairro que nem eu tava dizendo, né? De periferia, mega humildade, assim. Foi criado com mais sete crianças adotadas. Ali, com seus nove anos, teve o primeiro contato mesmo com a música, quando ele foi presenteado pela mãe com o um culelê quebrado. Ele não se agolou, não. Tá quebrado, não tem erro, que aqui nós é nós. É Aquela salvada com Silverton e foi que foi. Pouco depois, aos 12, ganhou a primeira guitarra de aniversário e aí, ó, foi de cabeça. Nessas, ele ficava tirando tudo que era som. Pirava em Dura Duran, Tom Waits, adorava Bruce Springsteen, The Who, mas disse que o primeiro disco que mesmo explodiu a cabeça dele ali foi o ABC dos Jackson 5. Segundo ele, era na música que ele achava uma suavidade aí no meio de todo esse caos que ele viveu na infância, né? Que ele vivia na infância. Ainda bem novinho, o Ed sofreu uma mega decepção familiar para falar o mínimo, né? Vai vendo, a mãe dele, a Karen liveder casou. E teve o Ed com o Edward Louis Severson. Quando o Ed tinha só um aninho, os pais, tum, se separaram. E a Karen engatou um casório com um advogado, Peter Miller. Um cara meio grosseirão, assim, que o Ed não era muito chegado, não. A situação em casa era bem tensa, assim, não era um negócio leve. Pelo contrário, só que tem um adendo. O Ed cresceu achando que o Peter, esse cara grosseirão, era, na verdade, seu pai biológico. Ele só foi descobrir a verdade na adolescência e se ligou que o seu pai, na verdade, era um amigo da família que ele adorava. O problema é que quando ele soube disso, o pai biológico tinha morrido. Ele soube disso e o pai um ano antes morreu. Então pensa no Baque. Foi privado dessa informação pela mãe, aguentou um padrasto nada a ver e o pai, que era um cara legal, passou batido. Logo depois, perto ali dos 15 anos, então, ele saiu de casa e passou por vários trabalhos, né? No meio da correria, sobrava pouca energia para a escola. Os professores pegavam o Ed dormindo no meio da aula, direto, assim, falavam várias para ele. Enquanto a molecada da sala andava lá com lápis, caderno, né, na mochila, ele andava com um boletão ali do aluguel, de luz, água, enfim, era outra realidade. E isso só deixava ele ainda mais pistola e quando buscava refúgio na música, se sentia mais tranquilo. Então ele começou a pirar os panqueiros a mil graus assim, pique fugaz, black flag, sex pistols, amores. E, claro, meteu fuga na escola. Nessa época ele estava total sem perspectiva de vida, ganhando uns trocados e lutando para sobreviver. Em 84, ele se mudou para San Diego, fez o supletivo ali e começou a trabalhar como segurança de hotel. Igual que nem o João Gordo, que tá por aqui também, lembra? Ele fez de tudo, foi até frentista. Sim. A música era só um hobby, mas um hobby que ele levava a sério. Sempre depois do trampo, ele sentava no quarto e ficava lá gravando, -se, curtindo fazer aquilo. E de pouquinho em pouquinho, ele foi... Se envolvendo na cena ali, né, com a galera mesmo de San Diego, a galera da música ali da área, e começou a fazer um som com as bandas locais. Numa delas, né, a Indian Styler, quem tocava a batera era o Brad Wilk, que seria então no futuro o baterista do Rage Against the Machine. Assumir ali o manto, né, de frontman, não era uma tarefa simples pra ele, não. Super introvertido, é de um cara tímido, era é um cara que assim, muito fechado. E pro primeiro show ele tocou de máscara, pique, slip, note, porque ele não conseguia encarar a plateia de jeito nenhum. Mas foi pegando o jeito e o hobby foi virando um trampo. Até que um amigo seu, Jack Irons, que tocava numa bandinha aí, né? Apenas num Red Hot Chili Peppers da vida, deu a letra que tinha uma galera ali de Seattle que tava caçando um vocal e passou a fita pro Ed estudar as demos. Ele fritou nos sons enquanto surfava, que é outra paixão do Ed, né? Foi ali então marinando as ideias e pensando numas letras e numas linhas de voz para acompanhar uns sons. Correu pra casa, ainda casareia ali no meio dos dedos, sabe? Gravou as demos com as futuras clássicas Alive, Ons e Footsteps. Todas inspiradas naquela confusão ali sobre o pai, né? Ficou com ele sempre. Os caras quando viram ficaram loucos assim, meteram ele então num avião, falaram venha pra cá, chega em Seattle, e aí foi formada, em 1990, a maior banda de todos os tempos, que é o Por Jam. Apesar disso, a primeira gravação oficial do Ed foi mesmo com o tempo off the dog, sabe? É assim, o por Jam é formado pelo sobrevivente do Mother Love Bone, uma banda super importante ali, né? O Stone Gossard e o Jeff Ament. O vocal era o Andrew Wood, que morreu de overdose, foi um negócio assim que abalou geral. Esse cara era super amigo do Chris Cornell, do Soundgarden, depois do Audioslave e tal, que quis fazer uma homenagem para ele montando o tempo of the Dog. Percebe? Com esse elenco absurdo. E foi aí que a voz do Ed apareceu. Foi o Chris Cornell que chamou ele. Vem aqui cantar com a gente Hunger Strike, né? Até hoje é reconhecida como uma das mais bonitas da época. Até hoje, essa é uma coisa maravilhosa. E foi aí que nasceu essa amizade do Ed com o Chris Cornell que também tá por aqui. O Tempo of the Dog só foi fazer sucesso mesmo depois que o Por Jam vingou. O primeiro disco tem, de cara, vendeu mais de um milhão de cópias. Isso em seis meses, pensa. Esse disco é cheio de som lindo, né? Tem Vinflo, Onze, Black, Jeremy, e a é espetacular Alive. Então, como eu tava dizendo, né? A letra de Alive fala sobre aquela história lá do pai e é super explícita, né? Que ele já começa falando filho, eu tenho uma pequena história pra você. Quem você pensou que era o seu pai? Não era nada além de um... É, censura. Enquanto você estava sozinho em casa aos 13 anos, seu pai verdadeiro estava morrendo. Sinto muito que você não viu, mas eu tô feliz por a gente poder conversar. Olha isso, né? E ele falou que a ideia era mostrar que tá vivo era uma maldição, tipo, I'm still alive, sabe? Só que essa música estourou, e os shows lotando, e ele via a galera cantando o refrão com tanta alegria, sabe? I'm still alive, feliz. Então o público ressignificou esse refrão, e com isso ele disse que a maldição foi desfeita. E depois a timidez também saiu de cena, e o Ed ficou conhecido por ser um cara... Insano no palco, né? Então, escalando todas essas imagens dele, assim, se jogando na galera de alturas insalubres a ponto de ganhar o singelo apelido de Crazy Ed, sabe de quem? Da galera do Red Hot. E isso tudo purinho, viu? O Ed nunca foi das Dorga, não. Tomava uns night aqui e ali, as catuaba no hangar, mas nada além. O que ajudava a canalizar toda aquela raiva dentro dele era justamente a música. O Ed literalmente o último dos moecanos do movimento grunge, assim. Foi um cara que viu... Infelizmente, né, os amigos indo embora um a um ali. A começar pelo Kurt Cobain, do Nirvana, né, que também tá por aqui. Ele conta que quando recebeu a notícia da morte do Kurt, ele ficou Puto, assim, sabe? Ele acabou esbagaçando ali um quarto de hotel que ele tava. O Lane ele do Alice in Chains, também tá aqui no Cada Caso um Caos, né? Foi embora cedo demais, eles eram bem amigos. Mas o que bateu assim mesmo, que reverbera até hoje, foi a morte do Chris Cornell, né? Ele comentou com a filha do Chris que o pai dela escreveu umas letras bem pesadas. Ele fala, as letras do Kurt eram bem pesadas, as letras do Lenny eram bem pesadas e eles não estavam tentando fazer músicas tristes, era real para eles. É um negócio que, assim, chega a arrepia, né? E ele completa dizendo que é bem triste saber que milhões de pessoas se identificam com essas músicas, mas, em contrapartida, é muito bom que elas ajudam a transformar, de alguma forma, né, uma coisa legal para cada uma delas. Eu tive a honra, né, de apresentar pela TV Bandeirantes o show do Por Fiquei de cara, assim, quando anos depois eu encontrei com ele sozinho, saindo do Paris 6, assim, mega suave. Claro que eu tirei Fo né? Fo Chan. Ele foi super de boa, gente boníssima. Já fui em vários os shows e pretendo ir sempre que for possível. O por já tocou em tudo que a é canta, né? Vendeu milhões de discos, ganharam outros vários milhões de dinheiros. Então, aí até hoje, na pista, o Ed é querido pela geral, é conhecido por ser um ativista hardcore, mesmo assim, né? De causas sociais, dentro e fora do palco. Tem uma das vozes mais lindas do século. Então, a vida longa ao sensacional. Ed Vedder, bora ver o Alexandre Watt, psicólogo junguiano, que, aliás, eu vi lá no Instagram dele, falando lá que praticou a arte do desapego e sabe o que, que ele fez? Ó, bzz, rapelou as cabelas e, e as barba tudo, né? Fala aí, Alexandre Watt, querido.
1: Salve, Luca, e toda a galera querida aqui do Cada Caso, um caos. Alexandre Watt na área, ó, diferente, tá? Carequinha sem barba, mas seguimos aqui, desapego total. Vamos lá, falar hoje um pouquinho sobre o Ed Veder. Enquanto a Luca foi relatando sobre a história dele, vejam o que acontece com ele, o que a gente chama de alienação parental. Quando a mãe oculta quem é de fato o pai biológico, você está incorrendo no que chamamos de alienação parental. Quando a gente deixa a criança, né, principalmente alheia as informações da vida dela com relação a uma né, das figuras, ou pai ou mãe, ou quando a gente oculta, na verdade, como acontece com o Ed Vedder, ou quando a gente demoniza a figura ou do pai ou da mãe, nós estamos incorrendo na alienação parental. E isso vai provocar na criança estragos muito grandes psicológicos e emocionais, porque a criança... Ela é uma esponja. O Jung vai dizer que a criança ela vive o pano de fundo dos pais. E ela, de fato, não vai ter ainda, até determinada idade, a própria personalidade formada. Ela vai ser fruto disso que acontece com os pais. Por isso a importância da gente cuidar bem das nossas crianças e promover um ambiente pacífico quando nós temos casos de separação para que não demonizemos o outro parceiro. Porque a questão está com os adultos adultos e não com a criança. E o que vai acontecer com o Ed? Ele não sabe quem é o pai, vai se relacionando com o padrasto, achando que, de fato, ele era o pai biológico, e aí ele só vai ficar sabendo, então, um ano depois da morte... Né, do pai biológico, mas ele sabia de alguma maneira como intuitiva, porque era um amigo da família, que ele gostava, tinha um carinho, e é aí que a gente fala sobre a questão da intuição na psicologia junguiana. A nossa intuição ela é um guia, a intuição ela é uma função psicológica para a gente, tem pessoas que são mais intuitivas... Tem pessoas que são mais concretas, mas a intuição ela sempre é um guia para todos nós. E o que é importante a gente sacar? A intuição leva a gente para uma realização. E não foi diferente do caso do Ed. O que acontece? Ele vai escrever aquela tristeza, aquele vazio que ele sente, algo que ele não compreende muito bem, mas a intuição diz para ele, vai lá, faça aquilo. E as funções psicológicas são muito importantes na teoria Jungiana. A intuição talvez uma das mais bonitas. Porque o Jung fala a intuição, ela simplesmente brota. É o que vem e a gente não explica, porque ela vem do inconsciente. E essa intuição foi guiando o Ed para que ele pudesse fazer o quê? a jornada dele também, do herói. Como a gente já falou aqui do Corey Taylor e de várias outras personalidades, que diante disso, tudo que vai acontecendo, os problemas, elas vão se imbuindo dessa intuição e vão achando um caminho, e vão achando a realização. E aquela vida que não foi vivida vai ser vivida, assim através do que Da música, das letras, e essas pessoas vão obter o que A jornada, de fato, na mão delas. Então, ó, Entendam que tem uma intuição que está por trás, confie na sua intuição, ela sempre vai te levar para uma realização. Claro, bom senso é ótimo, a gente também avalia e fala: opa, será que isso é legal? Mas confie na sua intuição. É isso aí, galera.
0: Valeu demais, Alexandre, ficou da hora hein, esse estilo novo aí. E também um grande beijo pro Aniel, pro Andréa Fernandes, Costura Deia, Fábio Rocha, Elaine Barbosa, Fabi Alencar, a terapeuta ocupacional querida, José Inácio Horta, vocês são demais todos aí, continua curtindo, compartilhando, que é isso que vale aqui, obrigada pra geral. Semana que vem, tô na área novamente, me segue no Instagram, Luca89FM. Valeu, até semana que vem.